1: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Un rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez nous aider à la faire connaître à un maximum de monde, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes c'est possible de le faire Apple Podcast, iTunes, Podcast Addict ou Spotify. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans les épisodes précédents, consacrés à la série Outlander. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène.
2: Salut Junior.
1: Tout va bien Tout va très bien. Bon, moi ça va nickel, d'autant plus qu'on ne parle pas d'Outlander cette semaine, donc ça va encore mieux. <rire> <rire> voilà, ça c'est fait.
2: Une pause s'impose.
1: Oui, il était temps. Oui. Pour les fans, on va en reparler à la fin du mois, vous inquiétez pas. Dans ce nouvel épisode, on a choisi de se pencher sur la mini-série américaine Moon Knight, disponible sur Disney+, depuis le 30 mars dernier, adaptation d'une série de comics Marvel qui porte le même nom. Est-ce que cette série qui s'insère dans la phase 4 du MCU vaut le coup d'être vue Des réponses à cette question et bien d'autres, juste après un extrait de Moon Knight
0: Bonjour et bienvenue à Toujours Debout. J'ai des troubles du sommeil. J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité. Bonjour
2: et
0: bienvenue à Toujours, bienvenue debout. À toujours debout. Je crois que je deviens fou.
2: Heureusement que t'es là à toi. Tu sers vraiment à rien, Stevie. C'est Steven. <rire> J'arrive pas à
0: distinguer les rêves de, de la réalité. réalité. Oh ah Merci, monsieur. J'ai perdu une lentille de contact. Ah, bon courage.
1: Merci.
2: J'en reviens pas. T'es vivant Qu'est-ce qui t'arrive, Marc
0: Pourquoi vous m'appelez
1: Marc au casting de Moon Knight, Oscar Isaac, Ethan Hawke, mais Kalamawi et le regretté Gaspard Huliel, on y reviendra un peu après. L'histoire est celle de Steven Grant, un petit employé dans une boutique de souvenirs d'un grand musée à Londres qui, au fur et à mesure du temps qui passe, devient victime de nombreuses pertes de mémoire en plus d'être hanté par des visions d'une vie qui apparemment n'est pas la sienne. Il découvre ainsi qu'il souffre de TDI, de troubles dissociatifs de l'identité. Ça veut dire que dans son corps et son esprit cohabite un étranger, un tueur même, qui s'appelle Mark Spector. Les deux hommes, Steven et Mark, se retrouvent plongés dans une aventure ultra dangereuse où ils sont obligés de trouver un équilibre pour faire cohabiter leurs deux personnalités dans le but de batailler face à de puissants dieux égyptiens qui les ont dans leur ligne de mire. Pour commencer, Hélène. D'abord, j'aimerais bien savoir c'était quoi tes connaissances sur Moon Knight avant de commencer le visionnage de cette série et dans quel état d'esprit tu étais même avant de, de mater Moon Knight sur Disney+. Est-ce que tes attentes étaient grandes ou pas
2: Alors oui, moi j'attendais beaucoup de cette série pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, je suis fan de Marvel et de comics depuis l'enfance mais je n'avais jamais euh, lu de comics où intervenait Moon Knight donc je le connaissais pas du tout. Euh, je suis allée me renseigner donc un peu sur internet euh, pour voir un petit peu de quel personnage il s'agissait, quels étaient ses pouvoirs, etc., puisque je suis fan de Marvel aussi, évidemment et que c'est une série Marvel, euh, je suis allée donc me renseigner et j'ai découvert le personnage euh, je ne connaissais pas du tout. Ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'était l'Égypte, hein, puisque je suis fan d'égyptologie, et donc si tu veux, les deux ingrédients me semblaient très prometteurs.
1: En gros, tu étais même quasiment conquise avant même de commencer la série. C'est déjà bon point.
2: C'était déjà bien avant bon, que je regarde, si tu veux. Bon, après, maintenant, j'avais hâte de la découvrir. Euh, j'avais pas forcément d'avis sur la question. J'avais regardé les trailers auparavant. Je les avais trouvés super intéressants et il y avait beaucoup de de suspense, on sentait que ça allait être un peu différent de ce qu'on voit d'habitude puisque on terminait sur la dernière série Marvel, c'était Hawkeye, il me semble. J'avais pas été euh, très satisfaite d'Okai, c'était hyper sympa, mais euh, bon, un peu déçu, faut le dire. Euh, mmh. Les séries Marvel comme ça, il y a quand même eu plusieurs euh, plusieurs niveaux de, de qualité, je trouve, entre Vanda Loki ok euh,
1: Et Falcon et le soldat d'hiver
2: Falcon, le soldat d'hiver et What If, Puisque moi, j'ai regardé What If aussi. Euh, on avait quand même des différences de qualité, je trouve, euh, dans les petites séries euh, Marvel-Disney. Mais je savais que, euh, par exemple, j'ai vu dernièrement euh, Doctor Strange et le multivers of Madness. Oui. Je me suis rendu compte que si on ne voyait pas ces petites séries, on pouvait être perdu euh, en regardant au cinéma les films du MCU. Donc, il me semble aussi important de voir euh, Moon Knight, puisque d'après ce que j'ai entendu dire, il va y avoir... Euh il va intervenir dans un film du MCU par la suite. Euh, oui, et euh... Mais justement.
1: Parce que tu es lancé, on t'arrête plus. Mais... <rire> Mais juste pour expliquer, en effet, hein, c'est bien de recontextualiser Hélène, cette série s'inscrit dans la phase 4 du MCU avec tous les noms que tu viens d'énumérer. Donc c'est important de bien les voir pour imbriquer et comprendre le, le pourquoi tel personnage intervient à tel moment et les connexions avec d'autres personnages de l'univers au moment où on enregistre cet épisode. Vous avez accès donc à Moon Knight déjà et vous avez accès aussi au cinéma à Doctor Strange 2, un Madness of Universe pour lequel il est impératif d'avoir vu par exemple VandaVision et What If Donc évidemment, hein, vous, si vous n'êtes pas vraiment un grand fan du MCU, tout ça ne vous parle pas tellement. Si vous connaissez un peu, vous n'êtes pas super impliqué comme moi. Moi je connais pas mal, mais je suis pas hyper impliqué au point de me dire de tout regarder. Et si vous êtes archi fan, tout ce qu'on vous dit bien sûr vous parle déjà
2: pour répondre à ta question de est-ce que j'étais motivé pour la regarder est-ce que je l'attendais avec impatience euh, donc pour les trois raisons que je viens de te donner un euh, l'Egypte deux euh, le fait que c'est un comics Marvel et trois euh, j'ai l'impression que quand on loupe une petite série comme ça on peut ne plus rien comprendre à certain film de MCU donc voilà les trois raisons
1: oui rappelons pour nos auditeurs peut-être qui nous découvrent sur cet épisode que vraiment Hélène est, est une grande fan de l'univers et qu'elle suit assidûment tout et elle fait partie d'une génération aussi, qui a grandi avec les comics dans les mains. Donc c'est important de le rappeler. C'est pour ça que tu as cette connaissance si poussée. Moi, moins, hein, j'ai plus grandi avec les animes que des comics. Mais, euh... mais Moon Knight m'intriguait quand même pour euh, ces scènes d'action qui avaient l'air spectaculaires, ce design du super-héros que j'aime beaucoup et surtout pour Oscar Isaac que j'aime beaucoup et que je connais de bien avant qu'il intègre euh, l'univers Disney plus généralement. Évidemment, on pense à son rôle de d'Ameron dans Star Wars mais euh, je l'ai connu bien avant dans d'autres rôles quand on est ciné-série-fil euh, on sait bien qu'Oscar Isaac est passé par d'autres univers, il est passé notamment par des films du de frère Cohen, je pense à Inside Lee Win Davis, allez le regarder c'est un film indé mais qui est super je pense aussi à Show Me a Hero, euh, qui est une, une super série euh, faite sur HBO, une super mini-série que je vous recommande. Voilà, et puis en ce moment même, plus récemment, il a joué dans Scène From a Marriage avec euh, Jessica Chastain. Donc vraiment, c'est un acteur qui est habitué à faire des très gros films, mais aussi des choses toujours en indépendant, un peu comme Adam Driver. Donc c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais y aller. Maintenant, globalement, en quelques mots, Hélène, qu'est-ce que ça vaut Moon Knight Qu'en as-tu pensé
2: alors, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, euh, j'ai été surprise euh, parce qu'ils n'ont pas suivi euh, vraiment les comics euh, sur tous les points. Donc, euh, je connaissais pas le super-héros. Je me suis renseignée. En fait, ça m'a quasiment servi à rien puisqu'ils ont un peu innové. Surprenant. En plus, l'égyptologie, euh, les dieux égyptiens, etc., c'est des décors magnifiques. C'est l'Égypte. Moi, j'adore. Et... Donc, question décor, comme tu disais, visuellement, c'est top. L'histoire est surprenante, les décors magnifiques, les effets spéciaux sont pas mal. Bon, ça manque quand même, il faut le dire clairement, ça manque de scènes de combat.
1: Ah oui, c'est clair, c'est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus linéaire et plus posé. Et les scènes de combat sont en effet plutôt au compte-gouttes. Alors Moon Knight, qu'est-ce que j'en ai pensé C'est une série qui, qui n'est pas désagréable à regarder. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais je trouve que ce qui fait sa force, indéniablement, c'est son, son univers. C'est à quel point tous les paysages qui sont dépeints, tous les endroits qu'on traverse, en tout cas la plupart, sont vraiment extrêmement beaux à arpenter et à découvrir. Mais moi j'ai eu un problème, c'est que dans cette série, je suis rentré dedans comme dans un beau musée. Il y a des choses belles, il y a des beaux tableaux à regarder, mais malheureusement il y a des scènes, des zones d'exposition qui sont bien plus ternes et devant lesquelles on passe sans avoir aucune émotion et sans avoir re tout retenu non plus. Il y a clairement des moments où je n'arrivais plus à, à me concentrer à être dans la série. On sent qu'il y a des influences dedans, on sent que la momie est passée par là. D'ailleurs on est 20 ans après la sortie de ce film-là. Il y a des scènes d'action qui sont bonnes, des courses-poursuites qui sont plutôt marrantes d'ailleurs mais ça entrecoupait parfois des scènes d'ellipse qui rendent la chose, qui rendent la série un peu frustrante. On a des explications seulement à l'avant-dernier et dernier épisode, mais pour moi, c'était loin d'arriver là. Et voilà, ça pêche un peu, quoi. J'ai aimé certains tableaux, et dans certaines zones de ce musée qu'on arpente sur six épisodes, je me suis ennuyé, pour synthétiser. Moi,
2: ouais, ça m'a fait penser à Indiana Jones, un petit peu. La momie, je suis d'accord avec toi, j'ai pensé aussi, mais bon, évidemment, à cause des bandelettes, mais... <rire> on, un peu ambiance Indiana Jones parce que dans un Indiana Jones en fait t'as plusieurs décors comme tu dis très bien as, bon tu vois là il y a Londres et il y a l'Egypte il euh, y a même un petit village on dirait on ne se correspond rien du tout quoi. à un moment donné ils se trouvent dans les champs enfin, c'est hyper verdoyant mais c'est pas Londres et voilà. à savoir que ça a été tourné en Hongrie du côté de Budapest pour le musée et puis dans un petit bled à côté, donc en Hongrie. Et euh, les scènes de désert, euh, j'ai su où ça avait été tourné, mais je ne me rappelle plus où ça a été tourné. Je,
1: je, pense que... je vais te compléter, ma chère Hélène. On est formidables dans ce podcast, on est complémentaires. <rire> on a tourné mmh. ça dans une réserve naturelle de Jordanie, au même endroit que Dune, le dernier film de, ah. de Denis Villeneuve sorti au cinéma, avec euh, okay, Zendaya et Timothée Chalamet. Ça a été tourné en Jordanie, dans les mêmes endroits.
2: Ok oui, donc les scènes de désert, c'est en Jordanie, c'est magnifique, hein. les lumières, c'est formidable, quoi.
1: C'est sublime. Ça fait du bien d'avoir des images naturelles et non des CGI, comme on dit, des effets spéciaux. Et les lieux de tournage dans les villages, notamment, ouais, c'est. Il y a aussi, ils ont tourné quelques scènes en Slovénie, notamment celle de la course-poursuite.
2: D'accord, en voiture, avec les cupcakes.
1: <rire> Exactement.
2: Oui, il y a de cupcakes aussi dans cette série, pour les amateurs, qui euh... nous mis l'honneur. <rire>
1: Improbable, ouais. C'est vraiment chouette. Quoi,
2: Il... Les décors d'Égypte, ça a été vraiment bien, euh, enfin on refait quand même, même si tu dis, enfin euh, on le sait, de toute façon que ça n'a pas été tourné là-bas. Euh... D'ailleurs, il y a une référence dans la série à un, un faux film hein, qui n'existe pas dans la réalité, euh, qui oui. a l'air d'être un genre d'Indiana Jones euh, ou Alan Quaterman, euh, Les du roi Salomon, enfin des choses comme ça. Quoi, ça moi, ça m'a fait penser à ça, pas toi. Toi,
1: Il y a un peu de ça, après euh, des références, toi, plus lointaines. Après, si on va chercher plus récemment, évidemment, on pense aux pieuses de Tombe et Tomb Raider. On peut penser aussi à Sydney Fox, on en pense à ce qu'on veut hein, de ces fictions-là, mmh. mais. Euh, ça, ça rappelle un peu tout ça, notamment l'épisode 4 qui se passe vraiment dans un tombeau et on y passe beaucoup de temps euh, ça rappelle un peu toutes ces fictions d'exploration là euh, avec les mêmes euh, artifices utilisés, notamment le fait que tout s'effondre au bout d'un moment sur eux-mêmes et qu'ils doivent sortir en vie en un seul morceau, en courant et en fuyant euh, les méchants tu sais, c'est mmh. des procédés qu'on a vus euh, plein de fois, plein plein de fois
0: Steven Steven je peux nous sauver. Mais tu dois cesser de te battre contre moi. Quoi Tu dois accepter de me laisser quoi prendre le contrôle. Le contrôle de quoi C'est quoi cette histoire Cette chose va bientôt ah enfoncer la porte. On n'a plus le temps. Steven Eh, hey, écoute-moi. On regarde-moi. Hey, non Regarde-moi. n'existe pas Tout est vrai, j'existe. n'existe pas, n'existe pas, rien n'est vrai. Steven, tu dois me laisser prendre le contrôle. C'est le seul moyen. Oh, je vais crever. Je je vais mourir Arrête, écoute-moi Tu ne vas pas mourir Laisse-moi nous sauver
1: Vraiment, je vais poser des questions de Candide hein, Tu verras dans tout le long de cet épisode Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas, euh, qui ne connaissent rien Moon Knight, tu... est-ce que... Ce personnage-là, j'en ai jamais entendu parler avant que la série arrive sur Disney+. Et je vais te prendre un exemple concret. Marvel, à un moment donné, faisait des séries Marvel Studios pour Netflix. Il y a eu notamment Jessica Jones qui a été euh, faite comme série. Jessica Jones c'était un personnage secondaire sorti un peu du chapeau et on a, dont on a fait une héroïne. Moon Knight, ça part d'où dans le comics Est-ce que c'est un personnage vraiment qui compte dans le, les Marvel Comics ou pas Ça vient d'où en fait
2: alors, euh, Moon Knight, euh, oui, on peut dire quand même que c'est un personnage qui a compté, enfin, il est sorti, je crois, euh, première fois qu'on le voit apparaître dans une, euh, une série, c'est dans les années 70, euh, donc 75, 1975, et euh, le lien entre lui et des super méchants comme euh, Kang, euh, tu vois, il a, il a eu un peu un rôle de, à la base de super méchant et puis finalement c'est quelqu'un qui euh, n'a pas voulu tuer juste euh, pour le plaisir et qui a changé de, de voix. Et donc on le retrouve quand même au niveau de, plutôt du côté de Kang. Euh, il y a un autre super méchant aussi qui a essayé de le dompter. Et puis euh, c'est quelqu'un qui est devenu un super-héros au lieu d'être un super-méchant. Tout en gardant quand même euh, des caractéristiques de, de méchant puisqu'il a quand même été tueur, etc. Et, mais c'est pas mal. Et il y en a beaucoup qui le comparent à, à Batman. Parce que Batman, lui, c'est pareil. C'est le même... De profil, tu vois, assez sombre, mais qui oui. s'habille tout en noir et lui euh, s'habille tout en blanc. Et il y a même une citation qui dit qu'en fait, euh, Moon Knight, on lui avait demandé pour la différence entre au créateur, bien sûr, on leur avait demandé pourquoi il était tout en blanc, et on leur avait dit euh, que la différence avec euh, Batman, c'est que Moon Knight voulait que ses adversaires le voient arriver pour se préparer à le combattre, alors que Batman,
1: lui, était en noir ça. pour se cacher. L'opposition entre The Dark Knight et The Moon Knight, quoi. Le voilà. dark, donc celui voilà. de l'ombre, ouais. et, et le chevalier du ciel, hein, qui, qui d'ailleurs se sert de croissant de lune pour, euh, pour affronter ses ennemis, et qui forme un croissant de lune quand il se déploie comme ça dans les voilà, airs, c'est magnifique ça. Ah
2: ouais, il y a des images euh, formidables. Et en fait, euh, Moon Knight, à la base, les croissants de lune, c'est plus... Euh, c'est pas son arme principale, c'est le bâton. Et j'étais un peu déçue justement, oui. parce que je m'attendais vraiment, tu vois, en ayant lu le profil de Moon Knight que je connaissais pas. Je m'attendais vraiment à des grosses scènes de, de, de bagarres au bâton, de fou etc. Et j'avoue que là-dessus, comme tu disais, j'étais un, un peu déçue. Donc le point positif, on a parlé des décors euh, et de l'ambiance enfin, de, de l'univers qu'on nous a dépeint dans cette série. Euh, les points négatifs, c'est que si vous attendez, euh, comme on pourrait euh, l'imaginer, à des scènes de combat fulgurantes et super bien menées, bah, vous allez être un peu déçu
1: Maintenant, en effet, pour prolonger ce que tu disais, Hélène, on manque... On manque, on manque, on manque d'action parce qu'on a fait un choix, celui de privilégier tout l'aspect psychologique des choses. Et il est bien plus complexe que les informations qui nous sont données au compte goutte dans l'épisode 1 et 2 parce que vraiment, on a surdécomposé, c'est là où parfois je décrochais, on a surdécomposé euh, le trouble dissociatif de Marc et Steven et c'était un peu pour moi euh, intrigant au départ et puis lourd dingue. on se dit bon... Il serait peut-être temps de nous faire la révélation, il n'y a que 6 épisodes, les amis. Donnez un petit coup d'accélérateur, alors que pourtant les épisodes sont pas longs, hein, c'est 3 quarts d'heure max. Au départ, c'était ingénieux, intelligemment fait, progressif pour finalement tendre vers quelque chose d'un peu lourdingue et sur lequel on a envie d'appuyer sur le bouton accélération. Donc euh, je suis assez mitigé là-dessus sur la construction.
2: Alors moi je l'ai deviné tout de suite parce que bah, voilà, ça fait partie de mon métier aussi, euh, les connaissances en psychiatrie, puisque le trouble dissociatif de l'identité, euh, ça, ça a été découvert déjà au 19e siècle. Là il euh, y a eu déjà des cas euh, qui n'avaient pas été étiquetés, on, à l'époque on pensait qu'ils étaient soit possédés par le démon euh, soit somnambules, mais euh, donc quand on voit les premiers épisodes de Moon Knight on le voit justement avec euh, une personnalité visiblement différente puisque les gens le regardent comme s'il était complètement différent de ce qu'il est d'habitude quand il sort de son personnage, quand Steven parce qu'au départ on part sur Steven
1: il faut préciser qu'il en a parfaitement conscience hein. il est chez lui, dans son lit, il doit s'attacher parce qu'il pense qu'il est somnambule oui. et qu'il fait du... voilà. n'importe quoi, se... chez lui il y a du sable autour de son lit d'où le, 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 le petit
2: indice pour moi sur le trouble dissociatif d'identité le TDI, puisque en fait le gars euh, il est complètement étonné il sort de blackout, il a l'impression d'être somnambule et ça c'est vraiment les symptômes euh, tout de suite du, du, du TDI si tu veux. et le TDI euh, dans les comics on le retrouve pas du tout pas du tout, du tout. Et c'est pas étonnant, puisque ça a été écrit, euh, je te dis, dans les années 70, et le trouble dissociatif, ça a été décrit et reconnu en, en termes de maladies psychiatriques que dans les années 90, avec un début en 1913 sur un, apparemment, il y a eu un livre qui s'appelle, euh, je ne sais plus le nom, ça va me revenir, Sibylle. Donc, euh, qui décrit euh, quelqu'un qui a ce trouble. Et donc, dans les comics, tu ne retrouves pas ce truc-là.
1: Et dans la série, on a un héros qui est atteint de troubles du sommeil et qui ne doit jamais dormir, ce qui l'amène à avoir une tête de déterré, ce qui amène aussi, malheureusement, à ce qu'on le foute dehors au musée parce qu'il ne peut plus assurer, il fait conneries sur connerie. Il ne se souvient même plus qu'il ait un rencard. <rire>
2: bah, alors, en fait, il n'a pas un trouble du sommeil, si tu veux, c'est qu'en fait... Il, il s'empêche de dormir. Parce que... alors, il essaie de s'empêcher de dormir parce qu'il a bien conscience que quand il dort, il se passe des trucs qui contrôle pas, mais en fait, le gars, quand, dès qu'il s'endort, c'est Mark Spector qui prend possession du corps, et là, lui, euh, il dort pas, quoi, donc, en fait, l'esprit se repose, puisque Steven dort, mais Mark, lui, est en action, donc le corps, lui, par contre, jamais, tu vois, donc, euh, <rire> bon, euh, mais le, le gars, il se dit qu'il est somnambule, c'est tout, qu'il fait des conneries, enfin, euh, voilà, il doit se rendre compte qu'il se passe quelque chose, qu'il il a des gros blackouts, donc, euh, un peu comme une grosse cuite, quoi, tu vois, il sait plus ce qu'il a fait vraiment, <rire> Et euh, c'est très perturbant, Et mais pour revenir à ça, euh, dès le générique, on sait qu'il n'y a pas deux identités dans Marc Spector.
1: Toi, tu l'as vite cerné.
2: Disons que j'ai lu pour me renseigner, et on sait que Moon Knight, il a trois identités différentes. Et d'ailleurs, Et d'ailleurs, on le voit dans le générique on le voit dans le générique mmh. puisque dans le générique c'est évident tout de suite ils mettent dans le générique t'as un profil un moment euh, où il est en tu vois sais, on voit trois visages de d'Oscar de, de Isaac dans le générique parce qu'en fait il y a trois personnalités pour Moon Knight et si j'avais pas lu tu vois si je m'étais pas renseigné sur le super-héros avant j'aurais pas capté quoi et donc ça je pense qu'il faut que les gens le sachent c'est pas un
1: secret en plus pas un spoil ouais c'est pas un gros spoil
0: Il est sujet aux crises de nerfs et aux caprices comme un enfant de 2 ans aucun dieu ne le respecte. C'est certainement pour ça qu'il a été banni. Je ne punis que ceux qui ont déjà causé du mal. J'incarne la vraie justice. Et là, qu'est-ce qu'il dit J'incarne la vraie justice. Mmh. Vous l'entendez Plus maintenant. J'ai été, moi aussi, son avatar. Avant toi, j'ai rempli le rôle de point vengeur. Moi, j'ai le point de rien du tout. c'est l'autre. L'Américain qui vient à l'intérieur de moi. Ah oui, c'est… C'est Marc. Mmh, la soupe est… Très bonne. Un mmh. délice. Mmh. Je me régale. Bonjour. punit ceux qui ont déjà emprunté la voie du mal. Son châtiment intervient toujours trop tard. Au moment où, où son point vengeur frappe, des gens ont déjà souffert Amit ne le sait que trop bien Elle attaque le mal à la racine L'empêche de prospérer et son jugement intervient Avant que le mal ne soit fait
1: Il y a toute cette construction psychologique là Qui prend du temps et qui s'installe Et puis il y a aussi ce personnage où Je pense qu'il faut l'évoquer, c'est important C'est celui d'Ethan Hawke qui vient sonder Les âmes Hein, une espèce de profondeur comme ça dame et qui part à la recherche justement de, de Steven, et de, de, parce que lui il connaît sous le nom de Steven, voilà lui son objectif c'est découvrir la tombe du premier croque-mitaine n'ayant jamais existé et qui est Amit'.
2: Oui, alors pour les fans de d'Ethan Hawk, qui craquait complètement sur lui il y a 20 ans, euh, faut le voir en claquettes de chaussettes euh, sanglantes, ça casse un peu le mythe.
1: <rire> <rire> Rappelons qui est ce monsieur, hein. c'est bien évidemment les, tous les Before, Before Sunrise, Before Sunset avec Julie Delpy, c'est Bienvenue à Gattaca, c'est Training Day avec Denzel Washington, et c'est bien évidemment et surtout, il y a 30 ans maintenant, le cercle des poètes disparus.
2: Oui, oui, c'est celui-là.
1: <rire> grand, grand monsieur qu'on aime beaucoup et qui, depuis, a une fille, une petite fille aussi, qui joue, une jeune femme d'ailleurs, qui joue aussi au cinéma, c'est Maya Hawke, qu'on avait pu voir dans Stranger Things les dernières saisons. Voilà. Ah bah
2: ben, c'est sa, oui, sa fille
1: Oui, c'est sa fille, oui. Celle qui joue... Euh, le, c'est la meilleure copine de Steve, il me semble, dans Stranger Things, et elle est lesbienne. Ben, c'est sa fille.
2: Dans ce rôle-là, il est complètement différent de ce que tu peux attendre de lui, fin de l'image que moi j'avais de lui euh, il y a longtemps, tu vois parce que là, ouais, le coup, claquette chaussette sanglante. Euh... Ah, je, tu sais que quand j'ai regardé la scène, euh, la première chose qu'on voit de lui dans la série, c'est ses pieds quand même, pour faut le dire. C'est wow, clair. C'est quoi ce psychopathe Mal pour lui, quoi.
1: C'est ça. On dirait que c'est fait exprès pour accentuer le côté gourou, en fait. Le côté grand Manitou, de, avec tous ses sbires et tous ses tous ces sujets un peu sous sa domination, en fait.
2: Bah, le côté dérangé aussi, hein. Il a une canne magique mm -hmm. Donc il se la pète un peu avec ses... Il peut être en claquette de chaussette À partir du moment où il a une canne magique Et franchement <rire> il... il assure quand même hein, Quand il pèse les âmes des gens Donc en fait ouais, ce personnage il est noir tu vois, Mais pas si noir que ça finalement Bon il a, il a pas de mauvaise intention je pense à la base Un mec qui fait des repas bio, euh, végétariens Il peut pas forcément être <rire> tu vois, un sadique quoi.
1: Le héros est vegan donc, euh, Et lui il respecte ça Ethan Hawke le fait qu'il soit vegan <rire> C'est <rire> ouais, assez drôle
2: mais alors, tu vois, j'aime bien, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, là, t'as dit le héros est vegan, Oscar Isaac, alors en fait, lui, Stephen Grant est vegan, Stephen. mais pas mmh. Mark Spector, <rire> donc si tu veux, c'est là qu'on se rend compte que le trouble TDI, c'est quand même, euh, voilà, ça t'oblige à faire des trucs que t'as pas envie de faire, quoi, finalement, puisque Stephen Grant mange régulièrement de la viande sans le savoir, il est, est marié, ça. même, avec euh, la jeune euh, Lena. Et euh, ouais, donc c'est vrai que cette série, comme tu disais, c'est assez lent à se mettre en place. Bon, tu comprends tout de suite qu'il y a ce problème. Euh, les scènes de bagarre, bah, c'est entrecoupé. Euh, tu sais pas, t'as qu'une envie, par moment, c'est de le voir euh, en habit de Moon Knight. Euh, tu le vois pas assez en habit de Moon Knight.
1: Et en fait, c'est une série surtout sur la stratégie. Pour les gens qui n'ont pas vu euh, Moon Knight, l'histoire est celle de faire ressusciter Amit qui est le premier croque-mitaine, si vous voulez, le dévoreur des âmes, comme ça, ayant existé au monde. Et celui qui veut la faire renaître de ses cendres, c'est donc celui dont on vient de parler, Ethan Hawke, dont j'oublie le nom dans la série, c'est terrible. Arthur Harrow. Voilà, Harrow. Arthur Harrow, avec un H. Et euh, lui a cet objectif-là, mais il sait qu'il ne peut pas y arriver sans récupérer... Une forme de boussole, un scarabée qu'il doit récupérer auprès de Scar et Isaac. Ce qui va ah, mettre en danger et lui et sa femme. Oui.
2: Je vais repréciser euh, deux trucs, c'est qu'en Alors on n'a pas parlé d'un personnage très important dans la série parce qu'il n'y a pas d'acteur, mais c'est Concho. Khonshu, c'est une divinité égyptienne et, en fait, euh, Night Moon est l'avatar, c'est-à-dire l'incarnation sur Terre, de Khonshu, un dieu égyptien, puisqu'on parle beaucoup dans cette série d'avatar et d'incarnation terrestre de dieu égyptien. Donc, euh, Moon Knight, euh, qui est Marc Spector, a été, euh, est devenu l'avatar de, de sa propre volonté, dans des circonstances que vous verrez dans la série, de Khonshu, un dieu égyptien. Et Khonshu, lui, euh, c'est aussi un dieu égyptien qui condamne les méchants. C'est-à-dire que lui, il, voilà, il, il récupère les âmes, a priori, ou pas, je ne sais plus, enfin bref, bah, il fait mourir les, les méchants, c'est un peu injusticier, mais quand tu as fait quelque chose de mal. Tandis que Arthur Haro, lui, était à un moment donné, l'avatar de Khonshu. Il, il a changé d'avatar, Khonshu, parce qu'il a le droit, en fait, de changer d'avatar quand il veut. Euh, on ne sait pas, et vous verrez dans la série pourquoi il a changé, mais euh, Arthur a un petit compte à régler avec Khonshu, pas avec Mark Spector ou avec Steven Grant. Il a un compte à régler avec Khonshu et il veut devenir l'avatar de euh, la déesse Amit, à tête de crocodile, qui, elle, euh, condamne les âmes avant qu'elles aient euh, fait le mal parce qu'elles savent voir qui va faire une connerie plus tard. Un peu comme dans Minority Report, je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Ou Person of Interest, pour citer une référence voilà. séraphile.
2: C'est ça. donc on, En fait, Amit, elle veut euh, récupérer, elle, comme tu dis, elle se nourrit des âmes de ceux qui vont commettre un crime. Donc, il y a un conflit, en fait, dans cette série, il y a un conflit entre deux dieux, Konchou et Amit. Euh, Konchou veut empêcher Arthur Haru de retrouver la petite statuette d'Amit Louchepti Luch, euh, d'Amit, puisque quand un dieu, comme ça, euh, pour qu'il puisse s'incarner, il faut qu'il soit libéré de sa petite statuette dans laquelle il est prisonnier... Euh, voilà, donc mmh. Arthur Harrow, avec le petit scarabée dont tu parles, veut retrouver le tombeau d'Amit, où il va retrouver son Oshé petit, et il va pouvoir libérer la déesse pour devenir vraiment son avatar. Mais le gars, en fait, dans la série, il n'y a aucun moment, tu sais, d'où il tient la canne, d'où il tient ses pouvoirs avec la canne, etc. Ça. A, on
1: n'a pas du tout le, back le background de Harrow, en fait. On l'a sur d'autres personnages, mais pas sur le sien.
2: Et tu vois, ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que, sur le coup, oui. tu ne comprends pas d'où lui vient son tatouage sur le bras, là, etc. Euh...
1: C'est ça. Oui. Et comment il est devenu sondeur des âmes Comment il arrive à... Ouais, à avoir ce pouvoir de la balance qu'il applique tout le temps Il on joue comme quoi. ça. C'est un droit de vie ou de mort sur les gens. Ah, toi, tu es mauvais, ah, je te tue, je te vieillis en automatique, en accéléré, oui, tu es mort.
2: Au nom d'un tu vois, mais on ne sait pas. C'est très étrange.
1: Tout. Juste, vous avez vu comment Hélène a potassé sur cet épisode. Hein. J'espère que vous avez bien tout compris et euh, bien assimilé ce qu'a dit Hélène, parce qu'il y a eu une interroge juste après. Donc, euh, Mais <rire> sinon, <rire> <rire> mais sinon euh, <rire> direct, vous avez une heure.
0: Et parlez-moi votre morale et vos menaces. J'ai été banni pour ne pas avoir abandonné l'humanité, contrairement à vous. Nous n'avons pas abandonné les humains. Ce sont eux qui nous ont abandonnés. Nous comptons seulement sur nos avatars pour appliquer notre volonté, sans réclamer une attention excessive à ce que nous sommes, contrairement à certains. Les avatars ne suffiront pas Il nous faut le pouvoir des dieux Renoncez au confort et à l'opulence de l'Overvoid, ou vous perdrez son royaume Pour la dernière fois, Concho, les avatars qui demeurent ici sont de simples observateurs. Nous avons décidé il y a longtemps de ne plus jamais nous mêler des affaires humaines.
2: Nous déciderons de la meilleure action à mener. Formule ta demande.
0: J'exige un jugement à l'encontre d'Arthur A.O. Les accusations Complot en vue de libérer Amit.
1: Ça m'intrigue, ma chère Hélène. Amit, Conchu. Sont noyés dans d'autres noms égyptiens qui nous parlent beaucoup plus. Isis, Osiris, Nefertiti, Alexandre le Grand, euh, et j'en passe. Est-ce que les noms employés de la mythologie égyptienne sont réels ou est-ce qu'il y en oui. a des fictionnels
2: euh, Non, moi je n'avais pas vu de. Non, non. Par contre, euh, bon, ils sont. Pff, à un moment donné, dans un épisode, on les voit incarner dans leurs avatars et j'ai trouvé ça un peu mal. Pff c'était pas terrible quoi les avatars étant en costume de ville comme n'importe qui je trouvais ça un peu nul honnêtement je m'attendais vraiment à des trucs beaucoup plus beaux et là j'étais euh, c'est un peu euh, déçu mais euh, non non alors euh, par contre j'ai adoré euh, l'apparition d'un d'un des dieux c'est la déesse de la fécondité de la femme et de l'enfant enfin un truc comme ça la fécondité si tu veux euh, autant des égyptiens et elle c'est euh, Tarouette tarouette donc c'est un hippopotame et alors quand tu vois l'image bon là par contre là t'es satisfait parce que même quand euh, après la déesse Amit, on la voit évidemment vous doutez bien qu'ils arrivent quand même à faire sortir son trou comme qu'il dirait donc là j'ai trouvé ça super intéressant et la tombe de la tombe d'Alexandre le Grand alors euh, écoute euh, gros trou noir euh, je pense qu'on l'a jamais retrouvé la tombe d'Alexandre le Grand
1: bah ouais j'ai pas là non. je devrais réviser mon histoire alors, mais
2: alors là moi bon, je ne a... pense pas hein le tombeau d'Alexandre le grand qui où serait caché enfin bref tu vois il y a des trucs euh, bon c'est bien c'est de la fiction évidemment mais comme pour euh, te répondre sur tout ce qui est mythologie égyptienne avec euh, le bateau la pesée des âmes euh, euh, la clairière de roseau il me semble que oui c'est ça c'est la clairière de roseau le champ de roseau euh, le daout le doigt pardon le Douat pardon, le, Douat.
1: Douat. <rire> le Douat,
2: euh, etc., tout ça c'est oui oui c'est, on va hein.
1: préciser, c'est l'enfer des Égyptiens, en fait. C'est l'au-delà des... Les âmes
2: d'années Les âmes d'année. Quand ils pèsent les âmes, mmh. euh, si, voilà. Alors, tu peux retrouver un peu toute cette mythologie égyptienne dans euh, American Gods, American Gods, pardon, où on retrouve aussi un petit peu de mythologie égyptienne. Tu peux en retrouver dans pas mal de, de films. Hein. American Gods, c'est plutôt la, la, la mythologie nordique, quoi, qu'ils évoquent un peu toutes mmh. les mythologies. C'est pas mal aussi comme série pour ceux qui aiment bien tout ce qui est mythologie. Donc oui, euh, pour répondre à ta question, les dieux, les déesses, bon, sont mal incarnés, je trouve, par. Euh... C'est marrant ça. Même euh, pas ouais. Punchu, moi j'ai ai ah bien si, aimé. Ah si il est bien, moi l'aime bien.
1: Mais oui. oui son côté euh, c'est moi qui domine et je t'emmerde tu vas faire un peu ce que je te dis parce que c'est la meilleure des choses à faire j'aime bien ce côté là insistant à ne pas lâcher l'affaire il lâche rien
2: ah ouais et puis il fait des trucs formidables il hein, faut voir dans la série il fait des trucs mais ça génère des images dans la série euh, monstrueuse quoi.
1: mais oui et le design une espèce de squelette comme ça incarné euh, désarticulé et, et en même temps tellement incarné qui m'a beaucoup plu euh, j'avoue
2: oui alors tu vois justement euh, j'ai lu quelques critiques hein, sur la série et euh, oui. certaines personnes qui trouvent c'est un peu décevant qu'on mette de l'humour un peu partout, dans des endroits, pas forcément. Maintenant, tu as ça oh dans, là là les... voilà. dans tous les films, même les films du MCU. T as... T as par ne me lance pas du... sur le sujet.
1: <rire> c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais mitigé sur Doctor Strange. Je trouve le film satisfaisant. Je vais faire... Euh, pardon, je ramène un peu de PPP dans la saison des séries. Mais pour donner une idée, je mettrais 6 sur 10. Satisfaisant, sans plus. Satisfaisant parce que c'est saoulant. Qu'il y a un parti pris, qu'on aille vers quelque chose de sombre et qu'on désamorce de façon euh, intempestive, parfois exagérée. Euh, ouais, on est quand même cool, c'est Marvel, l'univers, tu vois, faut quand même qu'on fasse des blagues. Euh, désolé, j'ai pas d'exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit pour Moon Knight, mais pour euh, Doctor Strange, ça peut paraître idiot, mais il y a des grands moments euh, d'émotion, d'aventure, d'action. Et ça se conclut, et à la fin, tu as Doctor Strange avec un autre personnage, bon, je peux le dire, c'est Miss Marvel, quand ils se retrouvent, ils disent ⁇ T'up ⁇ donc en VO, ⁇ T'up ⁇,⁇ tap ça va, ça va ⁇ Genre, mais, mais pourquoi <rire> Pourquoi écrire des dialogues aussi pauvres alors qu'on peut le transformer, ce joli moment de retrouvaille, en un beau moment de rencontre Et ça, c'est dans tous les Marvel. quoi faut absolument désamorcer tout avec une énorme dose de rire. Et parfois, ça n'a plus de sens. Je crois que la dernière fois que ça m'avait marqué autant, c'était No Way Home. Où il y en avait vraiment à tous les étages. quoi J'ai aimé mmh. le film, hein, mais il y en avait à tous les étages. Et c'était saoulant. Même si j'ai aimé euh, parce que le côté nostalgique a marché à fond. Et on le retrouve un peu dans Moon Knight,
2: ça. Oui, on le retrouve un peu dans Moon Knight. Et j'avoue aussi, mon. Euh, ça fait rire mais moi tu vois j'aurais préféré plus de combats et un peu moins d'humour
1: on est d'accord vous, vous avez vu on a beaucoup parlé, parlé de l'aspect psychologique de l'aspect des dieux euh, qui ont besoin d'un hôte euh, J'oublie le terme, pardon. Avatar, Hélène, en plus, il y a Avatar
2: 2 un qui av va sortir. <rire> junior. Voilà, avatar. Un
1: avatar. <rire> Excusez-moi, j'ai plus de cerveau depuis que j'ai battu Outlander. Non, oh, oh, c'est pas vrai,
2: parce que moi, j'ai vu plusieurs fois toutes les saisons et j'ai toujours mon cerveau.
1: <rire> ah bon
2: Oui, et eh ben oui, bon, je le prends pas toujours avec moi, mais je l'ai. <rire>
1: Non, oh mais bah en vrai, je préfère quand même parler de Moon Knight euh, que de Outlander. Hein. Mais mmh. voilà, il y, y a quand même des choses qui sont assez plaisantes, mais c'est dommage pour le, le, le rythme et l'équilibre de tout ça. Vous me connaissez un peu maintenant, j'aime bien que ce soit équilibré de la meilleure des façons possibles, ce qui n'est pas toujours le cas avec Moon Knight. Juste une chose, parce que ça, ça, ça nous a quand même profondément touché. Oui. Euh, en ce début d'année, un certain Gaspard Huliel est parti, il avait 37 ans. Il a déjà joué dans une série, une série française, dont je vais vous retrouver le nom dans un instant, je vous prie de m'excuser, ça ne me revient pas, mais je vais vous le trouver tout de suite. Et sa, sa dernière apparition sérielle était dans Moon Knight.
2: Oui, épisode 3, oui, tout à fait. Alors, j'ai su qu'il avait joué dans Moon Knight euh, au moment de son décès, puisque je ne le savais pas du tout avant, je ne savais pas du tout qu'il avait participé à une série du MCU. Et bah, je l'attendais, j'avais regardé euh, dans quel épisode, évidemment. C'était l'épisode 3, et... Pff, je trouvé vraiment euh, charismatique, comme toujours. quoi. C'est vraiment un acteur formidable. Moi, j'ai vraiment euh, bon un peu déçu que son rôle soit pas plus long, mais en même temps, bon, voilà, oui. il a quand même une place dans l'épisode. Dans euh, et, et une super place, un super rôle. T'es euh, vraiment euh, beau, euh, pff, mystérieux, comme d'habitude. Et...
1: Dans le peu qu'il a à faire, très beau, très juste. Euh, ouais. Petit côté sournois hein, qu'il paye. Et on ne le voit vraiment que dans un épisode. Et si vous voulez le retrouver dans une autre série, je peux vous citer, euh, le nom Mais revenu. Euh, il était une seconde fois, c'est une série française sur Arte où, euh, un peu à la façon Retour vers le futur, il arrive à retourner dans le passé pour essayer de reconquérir la femme qu'il a aimée et qu'il a larguée dans le présent. Une seconde chance de conquérir à nouveau son cœur. Il avait joué aussi dans cette série pour Arte. Ça c'est son dernier passage sériel, parce qu'on va le retrouver prochainement dans un autre rôle au cinéma. Avant Pour une dernière fois. Oui, mais on va le retrouver prochainement au cinéma. Beaucoup de gens disaient que c'était vraiment son apparition ultime. Mais non, il va apparaître dans un autre film.
2: Voilà, à défaut de regarder tous ces anciens films, on pourra le redécouvrir à nouveau dans d'autres films. C'était vraiment, vraiment un acteur français formidable. Moi, je l'adorais. Vraiment atypique oui. et fou dégageait vraiment quelque chose de particulier, donc euh, voilà, une petite une grosse pensée mais pour lui.
1: Mais oui, et il était formidable. On, évidemment, Jacou le croquant, un long dimanche de fiançailles. Ah
2: oui, Jacou le croquant.
1: Talentueux, il était juste... C'était une jeune génération, il faisait partie, même s'il est un peu plus âgé que lui, mais des Ninés, des François Civil, oui. c'est toute cette génération-là, en fait, des trentenaires, des jeunes trentenaires. Donc c'est ça nous a profondément marqué ça faisait plaisir de le voir, c'est difficile à, à accepter juste la fin du monde, hein, évidemment. De Xavier Dolan, l'art d'aimer, oui. de mourir, Gaspard Uliel, qu'on a pris plaisir à revoir. <métion de la musique>
0: بصوتها اتقن من من
2: Par contre, moi je voudrais aussi attirer ton attention, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, euh, sur euh, oui. la bande originale. La musique, moi j'ai adoré. Enfin, vraiment, oui, euh...
1: c'était super. Je m'en veux, j'ai pas pris le temps de bien chercher euh, les bandes son si des titres à citer. Oui, mais... alors
2: j'ai des titres. Alors le générique justement c'est.. Euh... Esham, excusez-moi d'avance si euh, j'écorche les noms, Esham nazi, donc euh, c'est le générique. Et ensuite, euh, en, fin de, en fin de chaque épisode, on a une musique différente. Alors, il euh, y en a plusieurs que moi j'ai retenues, que j'ai bien aimées, c'est euh, Ahmed Saad El Melouk, qui est assez connu quand même, enfin moi je la connaissais. Et après, j'ai aussi euh, un générique de fin du quatrième épisode euh, qui est tiré des Mille et Une Nuits, DJ Ka Kagou et franchement ça vaut le coup, les musiques sont super sympas, surtout en fin de le générique de fin, tu vois tu l'écoutes jusqu'au bout et pas pour la scène post-générique parce que je peux vous dire qu'il n'y en a qu'une seule, c'est à la fin, le dernier épisode, il n'y en a pas aux autres épisodes, mais rien que pour le générique de fin, t'as envie d'écouter quoi et surtout que la première musique comme ça euh, égyptienne, enfin, égyptienne puisque El Melouk c'est égyptien euh, ça intervient à la fin de l'épisode 2 quand il se retrouve justement, quand on voit pour la première fois les images des pyramides, quand il partent de Londres et qu'on se retrouve dans le décor des pyramides. Donc c'était génial, l'ambiance,
1: c'était top. Et c'est là, en effet, où ça, ça peut nous rappeler des films qui se déroulent, d'ailleurs, dans le, le, le même pays, l'Égypte. Hein. On a des petites réminiscences comme ça d'Indiana Jones, en effet, où, tellement ancrées hein, que, je spoil un peu la fin, mais Leïla va devenir la première héroïne dans cette série égyptienne. Ouais. C'est vraiment un ancrage national, via euh, cette série même si on part de, de Londres euh, côté Marc et Steven, Londres et états unis puisqu'ils joue avec deux accents différents car Isaac.
2: Oui mais tu vois justement le réalisateur c'est Mohamed Diab et euh, il voulait justement c'est quelqu'un qui a déjà tourné pas mal de, de, de films il me semble enfin des courts métrages ou des longs métrages je ne sais plus où euh, il, inc il inclut les femmes dans, euh, dans des rôles euh, qui sont pas classiquement attribués euh, dans le cinéma égyptien ou du Moyen-Orient en tout cas, euh, il a vraiment euh, déjà tourné pas mal de, de films, réalisé pas mal de films où il donne des rôles comme ça aux femmes. Donc c'était une volonté de sa part justement, je pense, que cette euh, cette héroïne. Parce que moi par contre, dans Moon Knight, je n'ai pas retrouvé la femme de, de bah, du personnage central, donc Marc Spector, mais euh, c'est même pas Layla, quoi son, son prénom, euh, il est marié, etc., enfin il me semble, hein, dans, le, dans le truc, il a une femme, ils veulent pas du tout Leïla, et je pense que c'est mmh. un personnage qui a été inventé quand même, il me semble. Maintenant, il faut me contredire, je hein. peut dire des bêtises aussi, je suis pas, justement, je ne le connais pas trop, super-héros.
1: Pour préciser, euh, la comédienne qui incarne Leïla s'appelle May Kalamawi, elle a joué dans la série Rami, également, euh, avant d'intégrer ce cast. Euh, je voulais juste terminer avec une chose qui, moi, m'intrigue. Dans tout ça, Moon Knight, euh, bon, je vois que tu as bien aimé, hein, plus que moi. Moi, je suis un peu plus dur, hein, mais je, je suis le, le Chris Marques de, de ce podcast. Mais, mais avec les, des vestes colorées en moins, Mais j'aimerais beaucoup aussi. savoir. Ouais. je suis un vieux polo. Ça, un polo bleu je suis juste un polo bleu J'ai pas un des effort, vestes à pique. Junior, les
2: paillettes allez, mets des paillettes dans ma vie
1: <rire> je beaucoup savoir parce que cette, cette série s'inscrit dans la phase 4 du MCU VandaVision, Hawkeye Falcon, Loki et Watif Parmi tout cet univers de la phase 4 Où est-ce que tu le places Moon Knight Est-ce que ça fait partie des fictions les mieux placées Ou au contraire tu le mets au milieu Ou voire tout en bas Comme Outlander que je place voilà. en bas Donc...
2: Outlander est tout en bas des meilleurs Mais il est quand même très au-dessus ouais, ouais, ouais. des, des moins bons Alors Ma préférée c'était euh, Vision, Ensuite Loki mais vraiment à égalité Voilà Vision, Loki Ensuite Elles sont ouais. magnifiques Ouais, deux de super euh, séries. Donc, vraiment, on a fait un épisode
1: euh, sur Vandavision, vous pouvez retourner l'écouter.
2: D'ailleurs, vous en avez et besoin. Loki, vous en avez besoin de Vandavision et de Loki, puisque le multivers, on en parle aussi un peu dans Loki, évidemment. Enfin, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais Vandavision, Loki et What If sont assez importants, quand même, à voir pour aller voir euh, Doctor Strange. Donc, euh, je mettrai Vandavision, Loki à égalité en premier. Ensuite, euh, je ne sais plus, il y avait quoi Redis-moi les titres, parce euh, qu'il y en a tellement... Okay, non.
1: Falcon et le soldat d'hiver.
2: Euh, donc, euh, je mettrai oui, Falcon et le soldat de l'hiver, euh, ouais, okay, à égalité en 3ème, en 4 position, enfin 3 position, du coup. Très bien. Ensuite, Watif, c'est très très dur à regarder, franchement,
1: c'est vraiment chelou ça revient tout le temps. Tu m'en parles, hein, on en parle entre nous en dehors, et même d'autres amis proches qui adorent le MCU me disent « Regarde quand même, c'est étrange, ah oui. mais regarde quand même. » Parce Masse. que, par exemple, Peggy Carter, le rôle qu'elle a dans le Docteur Strange, tu peux pas le comprendre si t'as pas vu Watif. Non. non, tu peux pas.
2: Tout à fait, et même si c'est lourd à regarder parce que Watif, c'est de l'anime, il faut quand même regarder parce qu'on. sinon, tu peux pas comprendre. Et je pense que de plus en plus, on va y avoir droit, Watif... Ouais. Euh va revenir de plus en plus. Donc, euh, moi, j'ai pas aimé Watif. Je ai vraiment pas aimé. Mais euh, bon, le troisième œil, euh, etc., euh, oui, il faut, faut le voir, quoi. C'est oui. important, quand même. Pour revenir à ta question, parce que j'ai pas répondu. Euh, oui. <rire> Moon Knight, je le mettrai en deuxième position. Après, Loki et VandaVision à égalité
1: première. D'accord. Bon, très bien. Tu le places bien, quand même. Hein. Euh, je le mettrai peut-être... Euh... Moi, n'ai pas vu Hokai, mais je le mettrai au même niveau que Falcon. Désolé, désolé, désolé. Mais j'ai pas vu Hokai. Je le mettrai à ce niveau-là. Je dis désolé parce qu'Hélène va m'engueuler après. Donc, te mais fouetter. non. Mais bien sûr. Allez. Bon, J'allais dire un truc du genre t'aimes ça, mais ça peut être suspicieux. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, c'était
2: euh... le nom du chien d'un ami à moi il avait appris son chien thème ça t e m mais aime ça voilà.
1: il est temps de clôturer cet épisode je crois on oui. plutôt sérieux là et c'est l'achage lâchage complet sur la fin c'est n'importe quoi
2: parce que ton hypoglycémie junior ça te fait toujours ça En vrai tu pars en cacahuète direct faut qu'on arrête tout de suite là et comme c'est toi qui voilà. coupe le micro on est pas sauvé
1: en tout cas on vous laisse vous faire votre propre avis sur la série Moon Knight qui comporte 6 épisodes et qui est à visionner sur la plateforme Disney c'est une mini-série avec un début milieu une fin a priori il n'est pas censé avoir une saison 2 mais on ne sait jamais avec oh bah euh, si. Disney oh
2: bah j'imagine ou alors ah non, ah non ils ont dit pas de saison 2 mais par contre ça se termine sur un voilà. film parce qu'il y a quand même une scène post-générique enfin à la fin qu'il faut absolument voir ça, ça, ça va servir pour un film James 2 par la suite
1: Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis à vous sur Moon Knight. Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous avez détesté Est-ce que vous avez trouvé ça Est-ce que vous êtes plutôt mitigé comme moi Voilà, lâchez vos commentaires sur cette série, sur nos réseaux sociaux. Juste un petit rappel, une petite, une petite annonce que je passe ici, que j'avais passé déjà sur les réseaux sociaux, pour vous rappeler, chers auditrices et auditeurs, qu'on attend toujours vos avis sur la série The aussi, pendant qu'Hélène qu est en train de me torturer avec Outlander, Prochainement, pour vous aussi, bah on aimerait beaucoup savoir ce que vous en pensez de Newport Beach, ce que vous, <rire> ce que vous pensez de la série. Vous avez, votre saison préférée, vos personnages préférés. N'hésitez pas à nous laisser un vocal, une note audio à la saison des séries gmail.com. Je répète la saison des séries Vous aurez l'adresse dans le descriptif de l'épisode voilà n'hésitez pas sincèrement détendez-vous par rapport à ça j'ai discuté avec certaines personnes c'est assez drôle Hélène il y a beaucoup de gens qui euh, bah, se sentent pas de le faire parce que bah, ils pensent qu'on va les juger on n'est pas là pour juger en fait hein. la qualité de vos interventions dites juste ce que vous pensez hein. et tous les avis tous les
2: avis se valent et c'est avec des Exactement. avis différents qu'on a le plus de. Ce qui Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les avis différents du mien.
1: Mais oui, donc soyez tranquille de ce côté-là, on n'est pas là pour juger, on est là pour mettre votre avis en valeur et vous diffuser, vous entendre, parce qu'il n'y a pas qu'Hélène et Junior qui doivent parler de, de séries. Vous aussi, vous pouvez le faire, on vous en donne la possibilité. Faites-le, lâchez vos coms en tout cas. J'insiste là-dessus, c'est vraiment bienveillant, on n'est pas là pour tacler ou se moquer, c'est pas du tout la, le, le genre de la maison.
2: Et si je dis des bêtises, il faut pas hésiter à me le dire aussi parce qu'on peut aussi se tromper sur certaines choses et puis c'est toujours intéressant d'avoir euh, au contraire euh, même les retours en disant, euh, bon après il ne faut pas m'insulter et dire, euh, cette pauvre fille a dit une grosse bêtise <rire> et dire, cette euh, gentille et charmante personne a dit euh, quelque chose d'inexact <rire>
1: Voilà, c'est plus sympa ça passe mieux <rire> Voilà, on attend en tout cas vos retours sur Z aussi La saison des séries C'est fini, merci Hélène d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode Merci Gina. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis podcast préférées. On garde les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles sur les applications où c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.